0: Mesele ekonomi ekranlarından herkese merhaba, özel yayınla karşınızdayız. YSK üyelerine ahmak dediği gerekçesiyle yargılanıyordu İmamoğlu ve mahkeme İmamoğlu hakkında 2 yıl, 7 ay, 15 gün hapis cezasına hükmetti. Kararı ve olası sonuçlarını değerlendireceğiz. Ee, hemen hızlıca ilk konuğumuz İbrahim Uslu. İbrahim Uslu'dan sıcağı sıcağına görüşlerini alalım. İbrahim Bey merhaba.
1: Merhabalar, kolay gelsin.
0: Sağ olun. Ee, konuşacak çok şey var ama ilk
1: olarak ilk düşünceleriniz neler? Yani şimdi davanın açılma biçimi, daha sonra hakimin görevden alınıp başka bir hakimin atanması, savcının ısrarı vesaire falan buralara baktığınızda aslında şey dava açıldığı gün bir yol haritası çizilmiş bir strateji belirlenmiş ve bu strateji doğrultusunda sürecin yürüdüğünü gördük. Yoksa normal şartlar altında zaten böyle bir dava açılamazdı bile. Dolayısıyla dava açıldığı gün zaten bence bu günler ve bugünden sonra olacaklar öngörü şey planlanarak öngörülenek bu adımlar atıldı. O yüzden hani ben bu mahkumiyet çıkmayabilir tezine çok fazla İtibar etmemiştim bugün de soran arkadaşlara, yani hep aynı şeyi söyledim. Madem berat edecekti o zaman bunca iş niye yapıldı? Bu anlamlı değil. Yani böyle bir anda Rüya'ya aksakallı dede girip ne yapıyorsunuz siz falan demeyeceğine göre burada bir yol harita, bir plan yapılmıştı, o plan şey uygulandı. Şimdi bugünden sonra tabii ki, bu siyasal sürece travmatik bir müdahale iktidar bunun seçmende, muhalefet seçmeninde bir konsolidasyon etkisi yaratacağını gayet iyi biliyor. Yani biz hemen buradan şu yorumu yapamayız. İşte bu durumda muhalefet seçmeni çok öfkelenir, adalet duygusu incindi. O yüzden de muhalefet lehine iyice işte kenetlenir falan. Dolayısıyla da iktidar bugünden sonra hiç şansı kalmadı falan şeklinde bir yorum. Bence naif bir yorum olur. İktidar bunu zaten biliyor. Dolayısıyla hani daha o ilk... Memoğlu, yargı şey mahkumiyet halsızı kararı verildiğinde bu, bu durumda seçmenin bu reaksiyonu da öngörülmüş ve ona göre de planlar yapılmış olabilir. Benim gördüğüm iktidar bu riski göze almış durumda ve bunu nasıl yöneteceğini de biliyor. Muhtemelen çok bir, bir kere çok sert bir seçim döneminde şey, girdiğimizi artık bugünden itibaren söyleyebiliriz. Yani bu. Türkiye'de işte demokrasi bilinç var, partiler işte sonunda aklı selimle davranır falan şeklinde iyimser şey, yorumlar veya ümitlerimiz vardı. Ama bugün belli oldu ki hayır öyle olmayacak ve çok sert hani gerektiğinde iktidar elindeki bütün enstrümanları o devlet gücünü kullanabileceği bir kararlılıkla bu süreci yönetecek öyle görünüyor birincisi bu ikincisi. İstanbul'un muhalefetin elinde olduğu bir seçim dönemi yaşamak istemediğini buradan anlıyoruz. Çünkü bununla birkaç ay içerisinde İstanbul Büyükşehir Belediye Yönetimi'nin AK Parti'ye geçmesi anlamına geliyor. Bu konuda da çok kararlı görünüyorlar. Şimdi bugünden sonra evet temiz süreçler falan var ama Burada kararı böyle alıp temvize, Berat'ına karar verilme olasılığında ben işin doğrusu çok fazla güçlü görmüyorum. Bir de enteresan bir şey var yani şimdi hani bunu görmemek biraz şey olur, saf olur. Ne yok? Bir... İstanbul'un, İstanbul'daki başarının iki mimarının ikisine de siyasi yasak geldi yani e, Canan Kaftancıoğlu'na ve Ekrem Memoğlu'na. Şimdi bu, bu bir tesadüf olamaz yani çeyrek asır sonra İstanbul'da AK Parti'yi yenen iki kişinin, iki aktörün, iki başa aktörün, ikisi birden e, şu an itibariyle siyasi yasaklı hale gelmiş durumda. Benim gördüğüm o 2019'daki Başarılı hikayesini yazanları bir şekilde siyasetin dışına itti ve onlarla bir daha uğraşmak istemiyordu kelimenin tam anlamıyla. Bu arada muhalefet ne yapacak, buna nasıl tepki verecek, bu önümüzdeki, nasıl tepki vereceğini biliyoruz aşağı yukarı. Bu sözümüzdeki sü süreci nasıl yönetecek kendi arasındaki işbirliği ve dayanışmayı, ne ölçüde şey pekiştirecek e, e, yoksa bir süre sonra bu olayın sıcaklığı geçtikten sonra yeniden parti içi gündemlerine dönüp e, kendi parti zaviyelerinden mi e, siyaseti yorumlamaya ve siyasal pozisyon almaya devam edecekler bunları da birlikte göreceğiz bence o da kritik bir e, şey e, rol oynayacak e, muhalefet burada e, şu ana kadar mesela şey çok stratejik davranmadı yani evet Makul işler yaptı belki işte masayı oluşturdu vesaire falan ama şeyle bir stratejik şey davranış şekli içerisinde olmadığını gösteren çok sayıda da gelişme yaşandı. Yani muhalefetin biz şey arasındaki işbirliğinden daha çok muhalefetin kendi arasındaki tırnak içerisinde didişmeleri de tartıştık. ve onlar daha fazla gündem oldu. Hele bu son zamanlarda bu didişme şeyi eee tarzı, tavrı daha şey sık gündeme geldi. Bugünden sonra muhalefetin nasıl bir süreçle karşı karşıya olduğunu bence iyi idrak etmesi ve ona uygun bir Tutun ve pozisyon alması gerekiyor. Bu seçim eğer muhalefet tarafından kazanılacaksa aday üzerinden kazanılmayacak bu birliktelik üzerinden kazanılacak bir şey. Bu birlikteliği muhafaza edemediği zaman muhalefet tek tek isimler ne kadar yetenekli ve seviliyor olursa olsun şey rekabet edemezler. O yüzden önemli olan birlikteliktir. Bir arada durmaktır, güç birliğidir. Birlikte mücadele edebilme iradesi ve inancıdır. O olmadan şey, hiçbir aday tek başına bu süreç tersine döndüremez. Şimdi bu şey bir kere de ortaya çıktı. İktidarın bu konudaki kararlılığı da artık şey, su götürmez bir realite olarak hepimizin önünde duruyor. Bir an önce muhalefetin bence şey oturup yol haritasını netleştirip artık bundan sonra çatlak farklı seslerin çıkarmayı bırakıp şey bütün kendi içindeki rekabet ya da tartışmaları bir süre sonraya tehir edip e, bugünden sonra bir e, şey e, önceliğimiz bir tek önceliğimiz var deyip e, parti menfaatlerini bilmem dederin falan tamam mı aldık. Tek bir e, amaç için bir aradayız. Türkiye'de demokrasinin yeniden tesis edilmesi deyip bence bir şey ortak adayla e, bir manifesto gibi e, şey e, yola çıkması lazım merkezinde üzerine düşen gereken fedakarlıkları yapması lazım. Bugün de yapılmayacaksa bu. Bundan sonra bir daha yapabilecekler bir fırsatları olmayabilir. Onu da akıllarından çıkartmasınlar. Evet
0: çok haklısınız. Gerçekten olay bambaşka bir boyuta ulaştı artık. Yani ufak tefek çeşitli anlaşmazlıklarla muhalefet içerisindeki sizin de söylediğiniz gibi tanık içerisindeki didişmeleri kimsenin ne tahammülü var, ne izleyecek hali var. Ya artık herkesin daha e, sert, ciddi, e, atak bir oyun sergilemesi gerekecek sanıyorum. İbrahim Bey, çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Ekonomist Güldem Atabağ ile bu kararı değerlendireceğiz. Güldem Hanım merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Güner Bey, hoş bulduk.
0: İlk hisleriniz, ilk düşünceleriniz neler?
2: Ee, yani çok çok zor bir seçim sürecine girdiğimiz e, iyice netleşmiş durumda böylesine mantıksız bence hukuk dışı bir kararı e, alabilmiş olan e, bu hükümete bağlı bir yargı bu hükümet bu seçim geri sayımında bunu yapan neler yapmaz benim aklıma ilk gelen bu cümle oldu bu da oldukça rahatsız edici korkutucu değil ama rahatsız edici. Önümüzde HDP kapatma davası var. Yani buradan da benzer bir şekilde orada da kapatma davasının HDP adına olumsuz sonuçlanacağını düşünebiliriz. Böyle bir yargı, böyle bir politik davalar olduğunu da biliyoruz. Dolayısıyla bunlar hani iki tane zaten hukuk içinde görünmeye çalışılıp rakipleri bu şekilde elemeye amaçlamış kararlardı hukuk dışı olan olabilecekler tarafında endişeleri benim arttı. Herkesin de sanıyorum artması gerekir bu karardan sonra bugün.
0: Evet, az önce e, sizden önce e, İbrahim Usluyla da aynı şeyi konuşuyorduk gerçekten artık. E, herkesi tedirgin edecek şekilde sert bir e, kampanya e, seçim kampanyası dönemine girdiğimiz ayan beyan ortada. Peki Az önce İbrahim Bey'le de konuştuk. Size de aynı soruyu sorayım. İmamoğlu'nun e, saat dörtte herkesi Saraçhane'ye çağırmasından sonraki zaten bu artık davanın e, paralelinde evet. bir siyasi mitinge dönüşmüş durumda. Ama hızlıca İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in e, ben de arabaya atladım, geliyorum, Saraçhane'de görüşürüz demesi ve sonradan gelmesi. E, bunu e, muhalefet içerisinde, Akşener'in yaptığı e, bu hamleyi nasıl değerlendiriyorsunuz ve
2: muhalefet içerisindeki dinamikleri
0: Değiştirir mi sizce bu gelişmeler?
2: Muhalefet içindeki dinamikleri değiştirebilir, iyi yönde değiştirebilir. O uzun zamandır e, şikayet ettiğimiz ya da gözlemlediğimiz dağınıklık e, ortadan kalkması çok daha hızlı olacaktır. O zemin var şu anda. E, eğer Millet İttifakı böyle bir olaydan sonra e, çok daha güçlü, tek sesle bu mesajları veremeyecekse, birlik mesajı, bakın biz bu göreve talibiz, bunlar olmayacak işler, bu Türkiye tarihinde görülmemiş şeyler... ...mesajını veremeyecek ise zaten seçimde olan iddiasını kaybedecek. Dolayısıyla ben öyle bir savrulmayı hiç hiç beklemiyorum. Aksine e, Akşener'in yola çıkması, Sayın Akşener'in yola çıkması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun geri dönmesi. E, yani gitmesi neden gitti? Gitmesi gitti. Toplantısı vardı gitti ama geri dönüyor özel uçakla. Bunlar çok önemli mesajlar. E, beraber o mitingde olacaklar ya da arkasında duracaklar ya da beraber konuşmalar yapılacak. Bunlar e, hem muhalefet tarafına e, güç verecek çünkü büyük bir haksızlık yapılmakta hukuk yoluyla, hukuka uygun adaletmiş gibi gösterilerek bir siyasi rakip elenmekte. işin gerçeği bu. Dolayısıyla ben muhalefetin Millet İttifakı'nın Altılı masa bileşenlerinin ve hatta altılı masa dışındaki e, diğer ittifakların bundan sonra ortak açıklanacak ve hızlı açıklanması gereken e, Cumhurbaşkanlığı adayı arkasına daha e, sıkı bir şekilde toplanacağını düşünüyorum. HDP de buna dahil, diğer partiler de buna dahil. E, hem altılı masa, hem altılı masa dışı ve Hani e, görebildiğim kadarıyla Kılıçdaroğlu şu anda çok daha önde adaylığı netleşmiş bir şekilde ortaya çıktı. E, İmamoğlu'na veren haksızlık yapılan haksızlığından da o rüzgarı Kılıçdaroğlu alıp götürecek e, potansiyelde görüyorum ben.
0: E, gazeteci Erdal Sağlam da şu an e, bağlantıyı yaptı arkadaşlar. E, onu da alalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba herkese merhaba. İstanbul'da sular ısındı siyasetin e, sıcaklığı giderek arttı. Ankara'ya geldi mi bilmiyorum bu sıcaklık. Orada nasıl görüyorsunuz e, muhalefetin içerisindeki dinamikleri ne şekilde etkiler? İlk olarak az önce Güldem Hanım'a sordum soruyu da size yönelterek başlayayım. Evet yani seçim sürecini başlatmış oldular bence. Hep
3: e, diyorduk işte lider bekleniyor açıklansın. Seçim süreci başlıyor başlamıyor. bence... Bu, bu hararetli bir başlangıç e, olarak görülüyor. Biraz önce Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerini dinledim. E, çok e, kızgınlar ve çok sertler ve e, özet olarak söyledikleri tabii ki e, bizi provoke etmek istiyorlar bu tür şeylerle diyorlar. Bir sonucu da e, sokaklarda şeyin artmasını istiyorlar. Ama biz normal... E, şeyin içinde kalacağız ama sokakları da meydanları da ihmal etmeyeceğiz diyorlar. Bu siyasetin iyice kızışacağını gösteriyor e, açıkçası e, yani baktığınız zaman herhalde e, sağduyulu hiç kimse e, böyle bir cezanın gerekmediğini e, efendim YSK üyelerine dönük bir hakaret olmadığını olsa bile bu tür bir şey olamayacağını ceza verilemeyeceğini e, verilen cezanın bile, e, süresinin bile e, 4 yıl, e, işte e, 1 ay istenmişti. 2 yıl 7 ayla e, bütün yasaklara sokacak biçimde bilinçli olarak e, böyle bir şeyin, cezanın verildiğini herhalde sağduyulu herkes görüyordur. E, ikinci e, belediye seçimleri tekrarlanmasında olan şey olacaktır. E, sanıyorum bazı AKP'liler de söylüyor. Böyle bir karar AKP'nin sonunda aleyhine olacak bir şeydir. Ama niye aldı denildiğinde ilk akla yakın şeylerden biri e, seçimlere girilirken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, yönetimini almak gibi gözüküyor gerekçe. Bunun için en az bir buçuk iki yıllık bir yargı süreci var istinaf ve yargıtay ama... Bundan sonra o süreci de çok kısa bir biçimde tutup seçimden önce yetiştirecekleri yolunda kaygılar da var. Yani bugünkü karardan sonra bu tür kaygılara da hak vermemek mümkün değil. Gerçekten olay sertleşecek. Umarız kötü toplumsal şeyler olmaz. Ama Güldem'in son şeyini yetiştim. Onun da dediği gibi siyasi olarak altılı masayı daha da birleştirecektir. Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını daha da güçlendirecektir böyle bir olay. Aslında dediğim gibi Tayyip Erdoğan aynen kendisine yapıldığı gibi muktedir olduktan sonra mağdurlara bu tür şeyle mağduriyet yaratmayı kendisi çok zararını gördü ama sonunda faydasını gördüğünde sanıyorum biliyordur. Buna rağmen böyle bir harekete giriştiği ve bunun için yaptığı aslında çok mantıklı olmadığı da ortada. Ankara'da da bunlar konuşuluyor. Tabii ki e, suları ısınacak e, siyaset olarak. Şimdi mecliste e, işte son kalan görüşmeler, e, bütçe görüşmelerinde bundan sonra gündem ister istemez bu yargı kararı olacak ve orada da sertleşeceği olaylar.
0: Tabii artık böyle elinde kalan son kartları çok böyle huyracta kullanan, ortalığı saça saça, sadece yarını, bir hafta sonrasını, bir ay sonrasını düşünerek hareket eden bir iktidar var. Bu hamle başlı başına bunu gösteriyor ama bir taraftan da yani adeta itinayla Ekrem İmamoğlu'nun uzun soluklu bir siyasi kariyerinin taşlarını döşüyormuş gibi iktidar ne dersiniz bir zaman imam uzun vadede Türkiye siyasi arenasında bol bol ve daha güçlü bir şekilde görmemize gebe midir bu karar öyle
2: söyleyeyim. kesinlikle öyle. şimdi Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında diyeyim. işte Cumhuriyet Halk Partisi içinde Son dönemde, aylardır hatta bu süreç içinde hep 3 isim var. İşte Mansur Yavaş, Ekrem İrmanoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu. Anketler öyle bir yerden öyle bir yere geldi ki şu anda üç adayda Erdoğan'ı ikinci turda geçebilecek seviyede. Hatta işte bu İmamoğlu kararı arkasından işte HDP'nin de kapatılması olası bir beklenti şu anda ya da olasılığı yüksek bir beklenti. O da gelirse bundan sonraki adayın kim olursa olsun birinci turda da geçme şansı olabilecek. Oysa bunlar çok önemli dönemeçler. Bana göre bu e, siyasi belirsizlik, evet belki İmamoğlu'nun mitingleri çok daha e, ses getirecek ama bu siyasi belirsizlik, e, Erdal Bey'in bahsettiği gibi hukuki süreci seçim öncesinde böyle aylar içinde bitirebilme potansiyeli İmamoğlu'nun adaylığı üzerinde çok büyük bir risk. Yani o yüzden onun olma ihtimali bence düşük. Kemal Kılıçdaroğlu'nun olması halinde, onu da biliyoruz. E, i̇ddiası Türkiye'yi ikinci yüzyıla taşıyıp e, ya da kapısından geçirirken Tekrar layık demokratik bir hukuk devleti yapabilmek arkasından da aslında emekli olmak gibi bir açıklaması var. Bütün bu altılı masayı aslında normalde bu kadar benzemez bir ekibi bir arada tutmaya çalışması buna gayret göstermesi bu nedenle. Dolayısıyla bundan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı gerçekleşmesi halinde tabii ki CHP'nin lideri seçilmesi gerekecek. Bir sonraki belki Başbakan'ın seçilmesi gerekecek bu anlamda. Yani daha uzun soluklu bakarsak tekrar parlamenter sisteme dönüşle birlikte. Yani uzun lafın kısası bu karardan sonra sanıyorum İmamoğlu CHP'nin başına geçmekte önemli bir aday olarak öne çıkmış durumda.
0: Peki Erdal Bey size sorayım. Bu karar uzun vadede Ekrem İmamoğlu'nun siyasi hanesine kocaman bir artı olarak yazılır mı? Erdoğan'ın siyasi kariyerinde etap, para etap yaşadığı şeylerin bir benzerini mi göreceğiz İmamoğlu'nun siyasi halindeki macerasında? Güldüm
3: Hanım'a tümüyle katılıyorum. Kesinlikle çok büyük bir artı olarak yazılacak. E, CHP içerisinde özellikle bundan sonraki e, süreçte e, İmamoğlu'nun adaylığı öne çıkacaktır. E, zaten e, iktidar değişirse bu tür e, şeylerin, yargılamaların duracağı, bunun düzeleceği çok açık. E, ve o yüzden de e, en az bir, bir buçuk yıllık sürede parlamenter sisteme dönüldüğünde de e, büyük ihtimalle Ekrem İmam olduğunu biz Ankara'da göreceğiz artık ee, bir Karadenizli bir başka Karadenizliye böylece epeyce bir yardım etmiş olacak yani
0: önemli bir gollük pas e, atmış Hı. olacak Ami Ahmet Abi Erdal Sağlam ve Güldem Otabay değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz sizlere. Gelecek Partisi Ekonomi Politikaları Başkanı Kerim Rota hattımızda.
4: Merhabalar, duyuyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler, hoş
0: geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sizden değerlendirmeleri alalım. Nasıl karşılıyorsunuz? İlk düşünceleriniz nelerdir? Çok net bir şekilde
4: bunun Türkiye'de siyaseti yargı eliyle tekrar baştan dizayn etme çabası olarak biz bunu okuyoruz. E, tabii ki haksız bir karar. E, yani e, mahkemenin açılmasından gerekçesine e, ve karar sürecine kadar olan e, bütün e, süreçler aslında hukuki e, süreçlerin çok dışında süreçlerdi. Böyle olduğu da belliydi. E, verilen ceza e, bir siyasi yasak amaçlanmış e, ama aynı zamanda e, Sayın İmamoğlu'nun e, cezaevine girmemesi de e, amaçlanmış böyle e, hani tercihimi bir ceza e, yerlerden söylenmiş e, mahkemelerde maalesef uygulamış e, ya yani bu şöyle görüyoruz biz yani e, Türkiye'de e, ne zaman siyaset yargı eliyle e, asker eliyle e, veya e, başka güçlerce dizayn edilmeye e, çalışılıyor genellikle e, kaybedicilerin anladıkları noktada yani Türkiye'de siyasi gücü elinde tutmaya çalışanlar e, gerek bunu seçim yoluyla olsun gerek başka yollarla olsun. E, bunu e, ulaştıkları noktadan sonrasında eğer milletin teveccühünü, milletin e, tekrar sandıklarda kendisine ilgisini olmadığını gördüklerinin noktada e, siyaseti dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu yani Türkiye'nin kısa vadeli siyaset tarihinde oldukça fazla örnekleri var bunun da. Bu, böyle bir örneği olarak e, görüyoruz bunu. E, bu tabi e, siyasette de bir e, değişiklik dalgası mutlaka e, yaratacak. E, ama ben artık bunun hani sona giden yoldaki e, adımlar olduğunu görüyorum siyasetten iktidar açısından.
0: Kerim Bey çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ederim yayınlar diliyorum. Teşekkürler sağ olun. Ee, Deva Partisi Kurucular Kurulu üyesi Ömer Rıfat Gencan. Ee, Ömer Bey beni duyabiliyor musunuz? Duyabiliyorum. İyi akşamlar diliyorum dinleyenlere de. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yayınımıza. Sağ olun. Ee, siz nasıl karşıladınız? İlk değerlendirmeleriniz nelerdir bu kararı?
5: Hakimler e, açıkça arkalarında yazan e, adalet mülkün temelidir yazısına bakmaktan ziyade saraya bakarak e, maalesef bu konuda bir karar verdiler. Karar tamamen siyasidir. E, toplum vicdanında herhangi bir şekilde sinirlemeyecektir. Ben böyle görüyorum. Zira çok uzunca bir süreçtir, bir buçuk yıldır devam eden bu davada bir önceki hakimin Samsun'a sürülmüş olması, bu konuyla ilgili çıkan bir takım söylentiler, bir takım söylemler, açıkçası bunun siyasi bir kararı olduğunu gözlerinde söylüyor. O nedenle Türkiye'de hukukun, Bugün itibariyle artık e, iyice e, ayaklar altına alındığınız bir paslı sahneye getirdiğini söylemek ee, Bu konuda aslında bundan sonra söylenecek çok fazla bir şey yoktur. Ee, önümüze bakacağız. Ee, şunu söylemekte fayda görüyorum ben. Ee, istinaf yolu açıktır. İstinaf yoluyla e, sonuçta bu yargı süreci e, tekrardan temize gidecektir. E, bu süreç içerisinde de her hayırda bir şer vardır. Her şerde bir hayır vardır diyorum. Ee, bu e, yolun sonu hayırdır. Ben e, açıkçası e, bu kararla toplum nezdinde, toplum vicdanında e, özellikle adalet duygusunun bu kadar örselendiği bir ortamda e, ben e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, MHP ile kurulmuş olduğu Cumhur İttifakı'nın e, aslında bir dönemeç noktasında olduğunu bugün seçimleri kaybettiğini görüyorum. Bunu çok net bir şekilde e, ifade edebilirim. Zira insanların adalet duygusuna, insanların adalet konusundaki inançlarına bu kadar ciddi derece destekte uğran bir karar, özellikle de hakimiyetin, milletin kayıtsız, şartsız, hakim olduğu bir ortam söz konusu iken, olması gerekirken, adaletin bu kadar örteleniyor olması açıkçası Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP'nin, Cumhur İttifakı'nın bugün itibariyle aslında Sonunun geldiğinin ilk başlangıç noktası diyebilirim.
0: Öner Bey çok teşekkürler değerlendirmeniz için. Ağzınıza sağlık. Evet İmamoğlu'nun konuşmasını dinledik. Gerçekten tarihi bir konuşma. Tarihi bir gün, tarihi bir konuşma diyebiliriz. Konuğumuz şimdi İbrahim Uslu ile değerlendireceğiz. Son olarak çok kısa bir iki cümleyle şunu sormak istiyorum. Tabii şimdi biraz şartlar öyle denk gelmiş oldu. Olayın hemen akabinde olay çok sıcakken ve seçmenin, muhalif seçmenin duygusallığı, duygu yoğunluğu kararın hemen akabinde çok yüksekken İmamoğlu'nun o konuşmasında Saraçhane'deki o görüntüde İmamoğlu'nun yanında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener olmuş oldu. Ve o fotoğrafta, o verilen, unutulmayacak bu tarihi günde, bu tarihi konuşmada Kemal Kılıçdaroğlu orada yok. Ve Meral Akşener o fotoğrafta var, o konuşmada var ve çıktı, konuştu. Bunu nasıl yorumluyorsunuz? Bunun seçmen nezdindeki o hafızalarda kalacak görüntünün sonuçları ne olur sizce? Kısaca bu, bunu soruyorum. Sayın Kılıçdaroğlu
1: açısından bir talihsizlik tabii. Bu aslında bu davanın bugün işte şey sonuçlama olasılığı vardı belli ki. Ee, şey... E yani CHP'nin hukukçuları e, bu konuda farklı bir değerlendirme yaptılar benim tahminim. O yüzden de yani şey, e, Sayın Kılıçdaroğlu bugün bir karar çıkmayacak sayım altında Almanya'ya gitti. Fakat e, sonrasında dava başlayınca durumun öyle olmadığı anlaşıldı. O yüzden de bugün Almanya'da işte planlanan programlanan e, görüşmeleri e, hiçbirini yapamadı e, arkasından da geri dönüş kararı alındı ve e, şu an geri dön geri dönüyorlar Muhtemelen şey geri dönüş yolundalar e, büyük bir talihsizlik hakikaten e, bu şeyde bugün e, Saraçane Meydanı'nda olsaydı e, Elbette ki e, meydanın enerjisi e, ve uğraın Otobüsünün üzerinin e, siyasal gücü çok daha yüksek olacaktı. Ne Hanım ama e, şey e, o eksikliği orada olarak e, şey gidermeye gayret etti. E, diğer altılı masa liderleri de gidemediler. Yani çok anlık bir gelişme olunca her birinin farklı programları vardı. Sayın Davutoğlu'nun oraya ulaşmaya çalıştığı söyleniyordu ama en azından e, şey konuşmalar bitinceye kadar e, Sayın Davutoğlu oraya varamadı. Muhtemelen eğer hani geliyorum şuradayım falan şeklinde bir bilgi gitmiş olsaydı eminim ki ne Sayın Akşener ne de Kılıçdaroğlu o mitingi başlatmazlar. Sayın Davutoğlu'nun gelmesini de beklerlerdi. Demek ki onu da gidemeyeceği şey anlaşıldı. O yüzden şeye çıktılar. İkisi birden otobüsün üzerine çıkıp konuşmalarını yapmak durumunda kaldılar. Keşke birden fazla yani şey Sayın Akşener yanı sıra diğer liderler de orada olabilseydi. Ama e, Sayın Akşener e, benim e, şey kanatım e, bütün liderleri orada e, atılma adına temsil etti. İyi ki oradaydı, yoksa Sayın Libanoğlu Kürşunumada tek başına kalmış olsaydı o da çok şey e, bence sıkıntılı bir görüntü olurdu. E, i̇yi ki Sayın Akşener oradaydı.
0: Çok teşekkürler. Dediğiniz gibi artık bugünden sonra Türkiye siyaseti
1: eskisi gibi olmayacak. Örneğin o
0: ki konuşulacak da çok malzeme olacak. Biz de sizinle yaptığımız haftalık programlarda epey dolu bir gündemi değerlendirmeye çalışacağız tahmin ediyorum. Sizinle başladık canlı yayınımıza. Sizinle bitiriyoruz. Ağzınıza sağlık değerlendirmeniz için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim. Hayırlısı
0: olsun. Hayırlısı olsun. İyi akşamlar. Ee, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğiz. Herkese iyi akşamlar.